0: Lick and Rush, Episode 36. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram. Ich bin at Joachim
1: Hebel auf Twitter, auf Instagram und ein bisschen verschnupft, leicht verschnupft. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich hoffe, das kommt nicht allzu sehr zum Tragen. Ich gebe mir Mühe.
0: Letzten zwei Wochen war ich komplett verschnupft, jetzt du. Also wir ja. übergeben uns das.
1: Ja, aber Ja, Bei mir ist es Klimaanlage, glaube ich, vom Auto, weil ich ja so ein cooler Driver bin. <lacht> glaube ich. Ich kann es mir nicht anders erklären.
0: In diesem Sinne, legen wir los. Lass uns anfangen mit einem der wildesten Gerüchte, bevor wir uns dann den 35. Spieltag widmen und sämtlichen Implikationen. Es gibt oder gab das Gerücht, dass Jörg Schmatke als Sportdirektor beim FC Liverpool anfangen soll. Das hat uns, glaube ich, beide kalt erwischt, diese Meldung sowie den Rest der Fußballwelt auch. Was, was sind deine Gedanken dazu? Also das Ganze wirkt so
1: ein wenig wie äh, der, wenn ihr den den richtigen Football Manager kennt, äh, in der, ab der siebten Saison wechseln dann irgendwelche Leute ganz ganz wild. Da war dann plötzlich mal Nico Kovac, der damals auch Bayern-Trainer war, äh, ist dann plötzlich zu Manchester United gewechselt und sie dann war dann irgendwie Trainer bei Inter und sowas in die Richtung. Da wechseln dann diese Trainer einfach mal alle einmal rum und äh, irgendwann war dann auch mal zum Beispiel äh, bei mir war, ich war Premier League-Verein, da war dann Max Ebal plötzlich irgendwann mal äh, mein Sportdirektor und so kam mir das vor. Also so einfach random, Sportdirektor A geht zu Verein B. Ähm,
0: ja, das war so mein erster Gedanke. W- wo kommt das denn jetzt her? Mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, also klar, das Fußballbusiness ist dann am Ende doch irgendwie klein und, und man kennt sich und irgendwie schätzt man sich dann vielleicht oder auch nicht. Aber mir war gar nicht bewusst, dass Jürgen Klopp und Jörg Schmadtke eine Freundschaft zueinander pflegen, das muss ich jetzt auch nicht alles wissen, aber äh, logischerweise versucht man ja dann relativ schnell herzustellen, gibt es da irgendwie eine Gemeinsamkeit, habe ich irgendwas verpasst und habe dann überlegt, Dortmund, Mainz eigentlich irgendwie auch nicht und ähm, das war so mein erster Gedankengang, dass ich versucht habe, das zusammenzukriegen und habe mir dann gedacht, ich weiß also vielleicht ist relativ schnell dann ja einigermaßen einleuchtend, dass vielleicht Klopp selbst auch mal gefragt worden ist. Was denkst du denn, wer das machen könnte? Und der sagt dann, naja, also Jörg Schmadtke ist jemand, der gut vernetzt ist, weltweit vernetzt ist und deshalb ähm, wäre das doch vielleicht ganz gut, dass man das so macht. Jetzt ist halt noch die Frage, also, die, die Position des Sportdirektors, die wird ja frei. Julian Ward ist aufgestiegen vom technischen Direktor, wir haben ja über Edwards Abgang auch gesprochen, vor einiger Zeit hier im Podcast, Ähm, der wird aber nicht über den Mai hinaus arbeiten. Ich glaube, dass Liverpool schon für sich auch festgestellt hat, es braucht jetzt ein bisschen was und ähm, jetzt ist halt genau die Frage. Es gibt die Option, dass äh, Schmadtke als Sportdirektor arbeitet, aber dann steuerlich als äh, Berater zum Beispiel eingestellt wird. Ähm, Pardon, mein iPad? Jede Woche wieder. Ähm. dass dass er als Berater eingestellt wird, so ähnlich wie Campos in Paris zum Beispiel, oder aber, also da bin ich zumindest noch nicht ganz klug geworden, dass er zunächst nur als Berater eingestellt wird und dann irgendwann mal äh, übernehmen wird in Vollzeit. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie clever das ist oder wie sinnvoll das ist, wenn man das so rum bauen würde, weil Ward ist ja dann eigentlich Ende Mai weg. Und nur damit Schmatke jetzt ein paar Tage vorher die Arbeit aufnehmen kann, ich Denke, da wird man sich auch äh, noch irgendwie einig werden. Aber das ist für mich erstaunlich. Plus natürlich, dass, also das haben wir ja alle gehört, nach der Wolfsburgszeit Schmattges, dass er eigentlich ja gesagt hat, naja, nee, also ich will jetzt eigentlich mal ein bisschen was von der Welt sehen. Ich denke nicht, dass er die Fußballwelt zunächst gemeint hat. Logischerweise ist das aber ein Angebot, das kommt wahrscheinlich wirklich einmal im Leben und dann würde man es vermutlich machen. Das sind so die die Gedanken, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht die ganz große Zeit gehabt noch, seither mich, mich großartig damit auseinanderzusetzen, also irgendwie mal Drähte glühen zu lassen, was ist dran, was ist nicht dran, wie, wie sieht's aus oder so, sondern das ist nach wie vor einfach nur das Wissen, okay, das eine müssen wir, müssen wir loswerden, das andere ist, ähm, dann zwölf Monate nach Michael Edwards braucht's jetzt einen starken Sportdirektor, der dann jetzt auch mal jahrelang da arbeitet, ob das dann Schmattke ist, weiß ich nicht, ähm, ich habe unterschiedliches über sein Schaffen, ehrlich gesagt, in der Bundesliga gehört. Ich glaube, klar ist, der Typ ist ähm, straight auf eine Weise. Jetzt mal im positiven, kann aber auch im negativen Sinne sein. Der hat schon die ne? Also es ist immer ganz klar, dass er äh, die Leute, die von ihm kommen, die mit ihm kommen und mit ihm gehen, das sind seine und alle anderen braucht er nicht. Und... Da ist er schon auch manchmal hier und da ein bisschen stur und unangenehm geworden, wenn das nicht so gepasst hat. Ähm, war, glaube ich, immer jemand, der als als überdurchschnittlich intelligent galt und auch gute Jobs in Deutschland gemacht hat. Ich glaube, fast unisono gute Jobs, da gibt es nicht, nicht so viele, aber ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man fragt über Jörg Schmadtke als Typen, was was da so passiert. Und Da merkt er schon, das geht irgendwie alles weit weg, weil irgendwie sind alle überrascht darüber und ähm, man versucht einfach so irgendwas rauszulesen, wie es zustande kam, etc. Aber ähm, erstmal ist es nur das. Ja, aber es muss ja irgendwie über Jürgen Klopp gelaufen sein. Also da
1: bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, dort einfach irgendwie ja eine Freundschaft, was man auch so liest, und äh, ja, eine tiefere Bekanntschaft, sage ich jetzt einfach mal, sein soll. Und ähm, das kann, glaube ich, nur so laufen, wie du sagst. Äh, es gibt eigentlich viele Leute, die sagen, das ist ein, ein absoluter Fachmann, der wirklich weiß, wovon er spricht der gut vernetzt ist, der eine Menge drauf hat, ähm, aber und das hört man halt auch, ähm, als er gegangen ist, hat selten geheißen, lass dich doch mal wieder blicken, (lacht) sondern das ist halt meistens dann, das ist dann meistens schon auch ja äh, im Bruch gegangen, weil er glaube ich schon auch ein Typ ist, der dann straight ist und der dann auch wirklich äh, kein Blatt von dem Mund nimmt und dann auch glaube ich nicht mehr diplomatisch ist, sondern auch sagt so Hey, das hat mir nicht gepasst und ich finde das, glaube ich, nicht schlecht. Der, ähm, das war jetzt auch nicht irgendwie als Kritik gemeint, sondern ich glaube, das ist einfach ein Typ, der sagt, was er denkt. Und das ist in der heutigen Zeit schwierig, weil natürlich logischerweise das nicht jeder immer hören möchte. Aber ich glaube, dass Jürgen Klopp zum Beispiel so jemand ist, der genau das braucht, dass die beiden miteinander können. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Beides intelligente Typen, beide mit einem scharfen Humor, äh, beide auch natürlich mit einer, mit einer, mit einem, sch- mit einem starken Charakter. Uh, und das kann ich mir schon vorstellen, dass, dass das zusammenpasst, ähm, die beiden. Und egal, was du sagst, ich will nicht mehr, ich denke, ich brauche das nicht mehr, ich überlege mir das mal, wenn Liverpool kommt, wenn die Premier League kommt, wenn du Sportdirektor bei so einem großen Verein sein kannst, dann musst du es machen, glaube ich. Egal in welcher Form, Ist haben wir ja bei Ralf Rangnick auch gesehen, da haben wir auch gesagt, hä, warum soll der denn da jetzt Interimscoach machen, so ein Quatsch, äh, für eine Woche, gefühlt. Und er hat trotzdem gemacht, weil es auch Sinn ergeben hat. Und das, glaube ich, ist derselbe Punkt, wenn äh, Jörg Schmadtke das machen kann, dann dann musst du es machen und dann gehst du da gerne auch nochmal in deiner äh, sagen wir mal Reiseplanung eins nach hinten und sagst, komm, äh, dann machen wir es halt in fünf Jahren oder in sechs Jahren oder in sieben Jahren, wenn Jürgen, wenn Jürgen Klopp dann weg ist. Äh, und wenn ich dann vielleicht auch gehe, wie auch immer, ich glaube, das ist dann eher so der Punkt. Grundsätzlich kann es gut passen, er ist gut vernetzt, er kennt sich aus, er kennt sich aus, kennt sich aus im Fußball, er ist fit. Und deswegen glaube ich schon, dass es dass es, dass es passen kann. Für die Premier League ist es natürlich Schock. Das muss man, weil auch überall die Meldung war, Schock, äh, they are interested in Jörg Schmadtke, bla bla. Äh, das muss man auch einschätzen, weil der Engländer, muss man auch sagen, halt sehr auf, seinen, auf seine Premier League fokussiert ist. Die kennen halt oftmals außer Bayern München und Borussia Dortmund, ich glaube den Dritten kennen die in, der, in, in England meistens gar nicht und das ist nicht mal irgendwie Ignoranz oder sowas, sondern die sind einfach so auf ihren, auf ihren Markt fokussiert, die sind so die-hard- äh, Premier League, dass die den Rest dann nur kennen, wenn es europäisch irgendwie ins Viertelfinale geht. Und deswegen müssen die jetzt auch Jörg Schmadtke nicht unbedingt kennen. Ähm, der eine oder andere Kanzler kann ich vielleicht schon mal gehört haben, klar. Aber deswegen glaube ich, waren die so ein bisschen geschockt, weil die dann einfach nicht wissen, wer, um, wer ist das unbedingt. Aber zum Beispiel, äh, die werden Paratici zum Beispiel auch nicht gekannt haben äh, von Tottenham. Also das, ist, das sind immer so Punkte dann, das ist äh, in, in England ganz normal. Das wird sich dann aber geben und dann werden die auch merken, ah okay, ich glaube für ihn ist das richtig gut, Er hat, ähm, so habe ich das Gefühl immer gehabt, jetzt nicht so Bock auf äh, diese typischen Medienfragen, in England übernimmt das der Trainer und zwar nur der Trainer, er kann in Ruhe arbeiten, er muss nach außen gar nicht so wirken, sondern hat einfach seinen Job, kann das machen, was er kann, nämlich äh, ja logischerweise das Ganze zusammenhalten, einen Überblick verschaffen ähm, und einfach halt, managen Und ich glaube, das ist äh, richtig gut für ihn, auch gerade in seiner Lebensplanung, wenn man eben sagt, na ja ich hab, will jetzt auch mal vielleicht ein bisschen ruhiger haben, schadet es ja auch nicht, dass er einfach sagen kann, ich, jetzt, jetzt, ich, ich kann das in Ruhe machen und muss nicht jeden Tag noch Fragen beantworten, ähm, könnte passen, das, das muss er halt beweisen, er, hat, er hatte bis jetzt äh, Teams, die so... Ja, entweder halt Mittelfeld, Liga waren oder halt dann irgendwann mal so Borderline Champions Leagueisten. Ähm, das wird jetzt sicherlich spannend, wie er sich, wie er, wie er, sich mit einem absoluten Top-Club dann auch verbündet, wie das zusammenpasst, ob das funktioniert, was er da schaffen kann auf den absoluten Top-Niveaus. Ich weiß schon auch, dass von Leuten, dass er ein Auge hat für den einen oder anderen, ähm, für den einen oder anderen Spieler, der vielleicht unterm Radar geflogen ist. Ich weiß auch, dass er knallharter Verhandler ist. Und das kann Liverpool mit Sicherheit helfen, da die ein oder andere Million zu sparen. Und vernetzt ist er, wie gesagt, ich glaube, dass der auch schon, wenn du mit dem am Verhandlungstisch sitzt, dir schon auch schon auch mit einem gewissen Schmunzeln und mit einem gewissen äh, trotzdem Hartnäckigkeit, glaube ich, nochmal ein ganz guter Verhandlungspartner ist für den einen oder anderen Verein. Und deswegen, ähm, dumm ist es mit Sicherheit nicht, aber er ist natürlich auf, auf diesem Niveau noch nicht bewiesen. Man muss aber auch ganz klar sagen, das hat sich halt auch kaum einer, diese die, diese Leute sind auch meistens dann nicht ablösefrei oder sind meistens auch nicht irgendwie frei verfügbar, deswegen Liverpool braucht auf dieser Position etwas, das ist absolut klar, weil wir haben es auch gesagt, oder du hast es auch gesagt, da steht was an, also das ist der viertälteste Kader der Liga, ähm, die werden etwas brauchen, Jürgen Klopp hat auch gesagt, dass äh, es werden jetzt nicht irgendwie ist, sie, äh, sechs bis sieben Spieler kommen, aber Drei bis vier, was man so durch die, durch die Blume hört, können schon sein, kleinere Verstärkungen. Und da wird was anstehen. Und das, diesen Umbruch äh, kann Jürgen Klopp nicht alleine bewerkstelligen. Das geht gar nicht. Und dafür braucht er eine rechte Hand, in Anführungszeichen, oder jemanden, der drüber ist und der ihm einfach hilft, der vorarbeitet, der ihm äh, Vorschläge hinlegt, der das Ganze überblickt, der ihm das Ganze äh, nicht-sportliche weghält und dafür, glaube ich, ist Jörg Schmadtke ein perfekter perfekter Mann und wenn die beiden sich verstehen, und das ist ja bei, wie du es gesagt hast, bei Jörg Schmadtke immer absolut wichtig, ähm, dann kann es ja zusammenpassen. Jetzt ist es halt mal andersrum, dass ich glaube, dass der Trainer halt den Sportdirektor holt, wahrscheinlich wird es so gewesen sein, könnte ich mir vorstellen
0: und dann macht es mit Sicherheit Sinn. Ja, ich glaube, also nichtsdestotrotz ist jetzt nicht die erste, nicht die zweite, auch nicht die zehnte oder vierzigste Lösung, auf die man gekommen wäre. Also hättest du mich jetzt gefragt, Sportdirektor in Liverpool da hätte ich dir echt viele, viele andere aufgezählt. Und das ist wahrscheinlich das, was es so so einen Schock macht. Ich, also, was klar werden würde dadurch, würde da jetzt Schmatke hinkommen, vor allen Dingen würde er fest. Angestellt dahin kommen, also der steuerliche Teil der Veranstaltung ist mir wurscht, also sprich, man committet sich für ein paar Jahre, dann ist die eine Sache klar, Klopp bleibt da noch eine ganze Weile. Das, glaube ich, ist das, was man daraus schon mal ablesen kann. Das andere ist, ähm, dass ich, also mein, der ist fast 60, Jörg ähm, so dass ich, ich habe ein bisschen Angst, wenn, wenn jemand schon, also natürlich muss man immer zwischen den Zeilen lesen und in dem Wolfsburg-Job war ja auch dann Manche haben immer gesagt, sein, sein Ziehsohn, äh, Marcel Schäfer, weit genug, dass er das übernimmt. Und dann war es ja auch nicht komplett reibungslos, alles in Wolfsburg mit Schmadtke, sodass er dann vielleicht einfach, äh, um um's clever ra- also, um clever rauszugehen aus dem Job für sich, dann sagt, ja, ich möchte jetzt was anderes machen, mal nicht Fußball, es gibt auch noch andere Dinge, bla bla, schön und gut. Und dass das eigentlich nur mehr oder weniger ein Platzhalter war für ich habe den Scheiß hier in Wolfsburg satt zum Beispiel, ist natürlich gut möglich. Wenn da irgendwas dran war an dieser Sache, dann wäre es natürlich bitter, weil ich würde mir schon wünschen, in Liverpools Sinne, also Chief Executive Hogan bleibt ja, Gordon von der Fanway Sports Group auch. Ähm, wir hören jetzt im Moment ja nichts von irgendwelchen äh, extrem interessierten Parteien hinsichtlich des Verkaufs. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass das FSG da jetzt erstmal weitermacht und dann eben auch kloppt, weil das das ist dann für mich fast gesetzt. Und ist das dann gut, dass ähm, eigentlich ja der Sportdirektor auch vielleicht wieder nur für ein, zwei Jahre arbeitet? Wenngleich, logischerweise, du kannst nicht. Du kannst ja nicht einfach einschnitzen, Wenn es keinen gibt da draußen, von dem du überzeugt bist oder der machbar ist im Moment und mir würde jetzt auch auf Anhieb keiner einfallen, ehrlich gesagt, dann gibt es halt vielleicht nichts anderes. Ja, oder
1: du gehst halt zu, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, Verein XY und sagst, hey, wir hätten deinen Sportdirektor gerne und dann wird es aber jetzt auch nicht unbedingt billig und auch nicht unbedingt einfach. Deswegen, ich glaube, das sind ein paar so, das, hört man, das merkt man schon bei Liverpool, bei Liverpool auch so ein wenig, dass die momentan jetzt auch keine Euros zu verschenken haben und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die, glaube ich, wo, wollen schon auch da eine Menge rausholen, die wollen eine Menge machen jetzt im Sommer und ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt einfach zu irgendjemandem hingehen
0: würden und sagen würden, nee, ich zahle jetzt mal 20 Millionen für sportdirektor Sportdirektor, ich übertreibe jetzt bewusst. Ja, glaube ich auch nicht, also das, deswegen kann das natürlich auch, also das, was ich jetzt sage, ist jetzt erstmal dann negativ konnotiert, kann natürlich auch ziemlich clever sein, dass man es genau so macht und sich jemanden holt, der halt einen Übergang schafft, da äh, einfach gut aufgestellt ist, strukturiert ist und, und dir mal den Rücken frei hält. und und Oder auch das ist ja möglich, wie er es in Wolfsburg auch gemacht hat, da jemanden ranführt, der danach einfach nahtlos einen guten Job machen kann. Auch das ist ja im Bereich des Möglichen. Also kurzum, ich finde es wahnsinnig spannend, äh, die, die ganze Sache. Das ist auch immer ein Zeichen von guter Vereinsführung, wenn sowas echt erst wahnsinnig spät rauskommt und dann gibt es ja auch weil in München bei Tuchel genau die gleiche Frage, wer hat ein Interesse, das dann zu leaken? Kann man sich jetzt einen eigenen Reim drauf machen, aber ich sage jetzt mal, insgesamt ist das immer ein Zeichen, dass da vernünftig sauber gearbeitet wird, dass an einem Strang gezogen wird? Also da gäbe es Vereine, der da sähe das ganz, ganz anders aus. Und da hätte man schon äh, vorher 30.000 Sachen geleakt und mit Kandidaten und ein Ranking, wo Schmatke eigentlich intern stand in der Wunschliste und so. Daher schon mal gut. Und ich meine, ansonsten das haben wir eh immer herausgestellt, Liverpool wird was tun müssen, wird wahnsinnig viel tun müssen auf allen Positionen. Ähm, Nichtsdestotrotz haben sie für mich, und da bleibe ich auch, und das sieht man auch gerade wieder in der aktuellen Phase, dann da möchte ich eigentlich auch fast schon dahin überleiten, ähm, haben die für mich in den letzten Jahren ausgezeichnet transferiert. Ich glaube, das muss man jetzt nicht nur eingekauft, sondern transferiert. Weil wenn man den Manet-Transfer, also Click and Rush hörende sind sowieso cleverer gewesen von Anfang an, aber wenn man den Transfer Manets zu Bayern jetzt gerade betrachtet, dann muss man eigentlich... Äh, sämtliche äh, Manager-Awards nach Liverpool karren, weil das ein sensationeller Transfer war. Der Liverpool bin ich immer noch fest davon überzeugt, nicht so geschadet hat, wie viele das dachten. Das war, was wir jetzt sehen, kein Manet-Thema, warum es nicht lief, sondern das war einfach nur ein strukturelles Thema, ein, ein, ein systematisches Thema sozusagen bei Liverpool, die ja, und dann können wir schon in den 35. Spieltag der Liga gehen, die wieder gewonnen haben, 1-0 gegen Brentford, und aufgrund dieser Serie jetzt mehr als nur wieder dabei sind im, im Kampf um die, um die Champions League Plätze. Im Moment sind sie bei 62 Punkten mit 35 Spielen. Manchester United ist bei 34 Spielen mit 63 Punkten. Die haben aber wiederum zweimal in Folge 1-0 verloren und siehe da, Top 4 für Liverpool in absolut machbarer Reichweite.
1: Ja, ich habe das Spiel ja gemacht. Ich habe ja am Wochenende am Samstag zwei Spiele gehabt. Das war, weil ein Kollege ausgefallen ist, beziehungsweise weil eine Kollegin ausgefallen ist und dann wurde ein bisschen rumgeschoben. Ähm, ja, also Liverpool war ist momentan äh, was die Offensive betrifft fast wieder auf, auf Kurs. Das ist sehr sehr stark, was sie spielen in der Offensive. Sie haben was die Offensive betrifft auch Personal ohne Ende. Also das da, das ist auch äh, genauso richtig, wie du es gesagt hast. Man fehlt da überhaupt nicht ehrlich gesagt, sondern du musstest etwas tun. Jetzt stellt man stellt man sich jetzt mal vor. Welche, es geht Roberto Firmino, okay, der ist wie alt? 31? 32? Wird 32 wahrscheinlich, glaube ich. Ähm, Mané dasselbe. Du hättest dann Zahler noch, da hättest du da, da, hättest du dich gebunden da vorne mit mit einfach mit drei über 30-Jährigen. Und denen gibst du richtig Asche, weil die werden sonst ja nicht bleiben. So, stattdessen, hast du gesagt, wir holen David Nunez. Ja, der funktioniert in manchen Phasen noch nicht so, wie man sich es vorstellt. Ähm, aber er ist auf jeden Fall fleißig und hat sich wieder Chancen rausgearbeitet. Ähm, Hacpo. Hat mir jetzt nicht so gefallen, ehrlich gesagt. Der war schon besser, der hatte schon bessere Phasen, ist aber auch immer viel unterwegs, macht viel. Ähm, bei dem kommt es auch immer auf die Tagesverfassung an, aber man merkt auf jeden Fall, was der kann und was er könnte. Äh, und du hast aber mit Yoko Jota, mit Luis Diaz, der wieder da ist, das darf man auch nicht vergessen. Und Mo Salah, hast du für diese Positionen da vorne, für diese drei Positionen, eigentlich jetzt fünf Leute, die im Endeffekt viel zu gut sind. und äh, das, viel, viel, das ist eigentlich viel zu gut, du hast ein absolutes Überangebot. Und ähm, das ist trotzdem variabel. Du kannst es, jetzt haben sie zum Beispiel mal mit, mit vieren davon gespielt, also ein 4-2-3-1. Und, und ähm, du hast gemerkt, wie Brentford damit Probleme hatte, wie Liverpool plötzlich dann wieder auch Überzahlen geschaffen haben, wie sie dann teilweise auch den, eigentlich, jetzt habe ich eh gesagt im Spiel, Brentford-Fußball spielen konnten, einfach den Ball nach vorne, David Nunes lässt ihn prallen oder Rakpo lässt ihn prallen und die anderen kommen dann nach und wird sofort nachgeschoben. Da haben die richtig gut gemacht in der Defensive und das ist dann das große Problem. Nach wie vor, sie haben jetzt zweimal zu Null gespielt in dieser Woche, Respekt. Trotzdem ist in jedem Spiel Minimum ein Wackler drin. Und das ist halt das große Problem, dass sie hinten einfach nicht diese komplette Rigorosität haben, wie in dieser Meistersaison zum Beispiel, wo du wirklich gesagt hast, du hast keine Chance, an Virtual Verdike vorbeizukommen. Egal, was du machst, du hast keine Chance. In dieser Phase aktuell hast du immer Angst, dass sie ein Gegentor kassieren. Das ist das große Problem, dass sie das nach wie vor noch nicht hinbekommen. Ähm, komplett sauber zu sein, aber wenn jemand mir gesagt hätte, dass die jetzt sechs Spiele äh, am Stück gewinnen, mit in dieser Phase, ähm, hätte ich gesagt, wow, und das, man merkt auch, dass sie wieder auf dem richtigen Weg sind, man merkt, dass da wieder einiges zusammenwächst, man merkt auch wieder, dass die Spieler mehr grinsen, ein Zahler, der grinst, dass die Bälle kommen, ein Trent Alexander-Arnold, der sich entwickelt, ähm, zumindest nach vorne, hinten hat er wieder Fehler gehabt oder oder Abspielfehler, wo du dir denkst, das gibt's nicht äh, und lässt dann mal einen durchlaufen oder so, okay, ähm, das ist einfach ein Thema, das bleibt bei ihm, es hat ist besser geworden, durch das, dass der jetzt einfach inverser spielt, also, also einklappt, das merkt man, dass es, dass es besser funktioniert und dass es ihm auch besser tut irgendwie, dass das auch die, die Defensive stabilisiert ähm, und dass er einfach einen kürzeren Weg hat zurück zum Tor, das merkt man, aber im Grunde genommen ähm, ist Liverpool, wenn sie noch nicht hätten, wäre es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Und das ist halt die große Aufgabe, das jetzt noch hinzubekommen, die Offensive ist in jedem Spiel in der Lage, ein bis zwei Tore zu erzielen. Und das ist, waren sie immer, und das ist wichtig, dass es das wieder da ist, weil wenn das dann auch noch wegbricht, hast du ein Problem. Ich habe das mal rausgeschrieben, ich weiß gar nicht, wie in glaub ich, 15 Spielen sind die in Rückstand geraten in dieser Saison. Das ist natürlich viel zu viel. Du kannst das einfach nicht mehr dann aufholen, wenn du keine Tore schießt. Das wäre jetzt auch wieder möglich, selbst wenn du jetzt in Rückstand gerätst, ich hätte momentan keine Angst, dass Liverpool es nicht noch gewinnt, weil sie einfach aktuell wieder Offensivkraft haben, Feuerkraft haben und auch die Spieler wieder in Topform sind. Luis Diaz gefällt mir so gut, dass der wieder da ist, der gibt denen so viel Dynamik, so viel Überraschungsmoment, der ist so spritzig, unglaublich. Ähm, hat natürlich noch nicht Luft für 90 Minuten, aber das wird wieder kommen. Du hast mit Rakpo jemanden, den kannst du mal reinwerfen, wenn du es ein bisschen versibler haben willst. Du hast einen David Nunes, wenn du ein bisschen Größe brauchst, wenn du ein bisschen Wucht brauchst. Salah ist sowieso gesetzt. Jota, wenn du einen Pressingspieler brauchst. Du hast so viele gute Dinge momentan da vorne, dass es echt Spaß macht. Curtis Jones ist endlich wieder da. Ich mag den einfach ja, sehr, sehr gerne. passt auch perfekt. Super Typ, der ist die Zukunft. Ähm, du hast so viel momentan und jetzt muss man halt sagen, ja, Konaté und Van Dijk, das passt besser zusammen als so der ein oder andere. Konaté macht es eigentlich ganz ordentlich momentan. Ähm, ich bin bei Van Dijk, der ist nach wie vor noch immer nicht auf Van Dijk-Level. Das ist leider Gottes so, Trent Alexander-Arnold genauso wenig. Robertson, da immer in den heißen Phasen bringt er dann Zimikast, weil er weiß, okay, der hat dann den, den, den allerletzten Biss. Die Viererkette ist nach wie vor noch nicht mein Freund, aber ähm, der Rest ist absolut okay, ab dem Mittelfeld, da, kannst du, da musst du dich verbessern, das wissen sie auch, aber es ist zumindest momentan okay und alles, was davor ist, ist wirklich richtig gut wieder. Und das hilft der Mannschaft halt enorm und Alisson hält halt einfach im Spiel einen Ball, oder sagst, wie macht er das? Und das ist dann momentan der Grund dafür, dass sie genug Feuerpower haben, zu sagen, wir gewinnen die Spiele und jetzt
0: auch zweimal am Stück zu null. Respekt. Ja, ich hab, also ich hab ja so oft geschimpft mit Klopp, dass ich finde, dass es ein dass er ein System einziehen muss, dass denen da unten mehr Sicherheit oder neben dem mehr Sicherheit gibt. Entsprechend muss ich ihn jetzt auch loben, dass es gemacht hat. Ich finde, das ist ja das ist ja der 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 neueste Schritt sozusagen, das das 3 2 ähm, mit Ball. Und ich finde, das habe ich ja auch schon mal vor zwei oder drei Wochen einfach nur an der anhand der Personalien Trent Alexander Arnold und Salah verdeutlicht, dass Das passt einfach zu den Spielertypen, die in diesem äh, System auch spielen dann, so wie sie drauf sind. Ja, da sind noch ein paar einfachere Ballverluste mit drin, was glaube ich in der Natur der Sache liegt, wenn man sich die einzelnen Spielerprofile anschaut, aber grundsätzlich passt das sehr gut. Und ähm, Curtis Jones als Acht ist glaube ich genau das, also jetzt mal gucken, wie er gesund bleibt und wie er sich noch entwickelt und so, aber grundsätzlich von seinem Profil her, so ein physischer, athletischer Achter ist doch wunderbar für den aktuellen modernen Fußball und da hat Klopp wieder einen erfunden, in der Not sozusagen. Nicht, dass ich damit jetzt schon einhergehen würde, Milner wird ja wahrscheinlich zu Brighton wechseln, das heißt sie brauchen einen Elder Statesman, sie brauchen zeitgleich aber Hilfe für Henderson und für den Fall der Fälle, dass Fabinho weiterhin äh, Altersflecken bekommt, dann brauchen sie auch da noch was. Aber ich sag das nochmal nicht, Das ist da, ich bin mehr denn je dieser Überzeugung. Ich finde, das ist das beste Liverpool dieser Saison. Das stabilste und beste Liverpool. Nicht, dass das in 90 Minuten immer hundertprozentig eine Maschinerie gleicht. Okay, gut, einverstanden. Das habe ich auch gar nicht erwartet, aber das ist das beste Liverpool dieser Saison. Nummer eins. Nummer zwei ist, und das glaube ich mehr denn je, sie sind genau einen Top-Transfer davon entfernt, wieder absolut mit dabei zu sein zweiter würde zwei. nicht schaden, okay, aber okay. Ähm, mit einem sind die wieder voll auf Ebene, weil unter anderem Curtis Jones so performt, wie er performt und ähm, dann, also d- mit Abstand, der beste Mohamed Salah, den wir in dieser Saison sehen bei Liverpool, der zwischenzeitlich verloren wirkte und jetzt endlich wieder ein bisschen äh, Zeit am Ball hat und dann ja auch… Ähm, Jetzt gleich auf mit Steven Gerrard bei 100 Toren steht. Ähm, Gibt es ja Diskussionen jetzt gerade in der in der regionalen Presse in Liverpool, ob er einer der größten oder wenn nicht sogar der größte Spieler in Liverpools Premier League-Geschichte ist. Und ähm, also das will ich jetzt nicht unbedingt diskutieren. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Das machen wir irgendwann mal, wenn dessen Karriere beendet ist. So ein Zwischenfazit zu ziehen ist nicht clever oder sinnvoll. Aber alles in allem, und das möchte ich damit sagen, Liverpool ist zurück an, 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 noch nicht ganz da, aber an ihrem Leistungslimit und ähm, damit mehr als nur ein Kandidat. Und das Problem ist, also bei Newcastle habe ich keine Sorgen mehr nee. hinsichtlich Champions League. Die sind wieder da. Das haben wir ja auch mehrfach so rausgearbeitet, auch in der Phase rund ums CFL Cup Finale, als sie mal ein bisschen was verloren haben. Die gefallen mir einfach, auch wenn es dann gegen Arsenal nicht klappt. Ich habe, bei denen habe ich keine Sorge. Bei United, das ist so, das ist die große Frage. Also nicht, weil sie jetzt gegen, gegen West Ham verlieren und schon gar nicht, weil sie am Donnerstag davor gegen Brighton verlieren, ähm, spielen jetzt am Wochenende gegen, gegen die Wolves. Da werde ich mich dann drum kümmern. B- wieder mit einem Torwartfehler verloren. David De Gea ist, ist das eh so ähnlich auch wie bei Hugo Loris. Das war immer so, dass, dass ich von Woche zu Woche dachte, ja, nein. Ja, nein. Und, Ich glaube, zum Zeitpunkt ist David De Gea fußballerisch einfach zu schwach und ähm, er hat diese Phasen, in denen spektakuläre Paraden alles überschminken, er hat aber auch die Phasen, in denen er die die Spiele kostet. Jetzt ist das nicht der Faktor, aber ähm, das wird ein Zweikampf, das ist 50-50. Da bin ich mir echt nicht sicher, wer es am Ende macht. Würde ich im Moment, das ist aber wirklich nur das Momentum betrachtet, da muss man jetzt auch dafür schaltet ihr diesen Podcast ein, um diese Expertise zu kriegen. Im Moment gehe ich mit Liverpool, einfach nur, weil die jetzt was, sieben Spiele in Folge gewonnen haben, glaube ich, oder sechs, und United halt zwei in Folge verloren hat, ohne eigenes Tor. Aber ähm, ich, ich würde halt sagen, dass Liverpool äh, in allen Belangen mit diesen Situationen schon erfahrener ist, sozusagen, als das Manchester United ist. Ähm, und natürlich logischerweise dann eben also de, de, jetzt noch was wettmachen müssen und so, klar, aber da, da tue ich mich schwer mit, mit dem. Aber ich glaube, das ist, äh, das sind die beiden um Platz 4. Also Tottenham, Trotz und alledem habe ich, habe ich nicht mehr. Nee, ich
1: auch nicht. Ähm, aber man muss auch ja mal eine Sache sagen. Und da sieht man manchmal auch wie, wie, da muss man wirklich mal auch für Liverpool brechen. Ähm, und auch manchmal die, die menschliche Betrachtungsweise in Frage stellen, weil ähm, wenn du dir die Saisons ansiehst, hatten Liverpool, hatte Liverpool genauso schwache Phasen wie Manchester United. Die von Manchester United kommt jetzt. Die von Liverpool war überraschender und krachender, brauchen wir nicht reden. Aber die Phasen sind jede, die Mannschaften hatten ungefähr, haben sie jetzt die, dieselben Anzahl an an, 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 äh, an, an, an schwachen Spielen gehabt. Ähm, bei United kommen sie jetzt am Schluss, da sie am Anfang aber so gut gespielt haben und wirklich auf einem guten Weg waren, bleibt es halt immer noch so im Hintergrund, naja, die waren ja schon gut und jeder sagt, das geht in die richtige Richtung. Die letzten Wochen gingen nicht in die richtige Richtung, das muss man auch mal sagen Ähm, und bei Liverpool ist es umgekehrt, die hatten eine schwache Phase, dann denken alle immer gleich, oh mein Gott, die werden Neunter, die werden Zehnter, jetzt haben sie eine richtig starke Phase, ähm, so wie es kaum ein Team hatte, mit sechs Spielen am Stück gewonnen und davor ja auch gut ausgesehen, Ähm, jetzt sagen alle, naja, gut, aber die waren ja mal schwach. Das ist schon manchmal auch witzig, wie wie der Mensch da tickt, dass es, wenn es am Anfang gut läuft und so und dann aber bei Arsenal zum Beispiel, bei denen fängt es gut an, dann klicken die einen und dann sagen alle, naja, das ist irgendwie jetzt doch eine schlechte Saison, weil sie werden ja trotzdem nicht Meister. Naja, aber die werden, vielleicht werden sie es doch noch, aber das ist manchmal witzig, dass man von Team zu Team springt und andere Maßstäbe anlegt. Bei Liverpool war es ein sehr schwacher Start, warum nicht reden, die Art und Weise war äh, schwach, wir haben ja oft darüber gesprochen, ähm, gerade natürlich auch in der Champions League, diese, diese Spiele, ähm, die gingen einfach nicht, das ist, das ist klar, ähm, aber trotzdem muss man sagen, dass sie es jetzt so retten können, dass sie es so retten und dass sie so eine Phase hinlegen, ist aller Ehren wert, das hätte ich nicht mehr gedacht, dass du ähm, ein Flugzeug flicken kannst, während es fliegt, ist sehr, sehr schwierig, und das, haben, das hat Jürgen Klopp sehr, sehr gut hinbekommen, das muss man ihm, muss man ihm sagen. Ja, irgendwo raschelt noch in diesem Flugzeug, aber vielleicht kommen sie trotzdem an und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ankommen werden, weil ich glaube, dass diese Mannschaft insgesamt einfach stärkere Charaktere hat als Manchester United, ähm weil sie es über Jahre hinweg schon in dieser Phase waren einfach schon. Die haben das schon hundertmal durchgespielt, die haben schon um Meisterschaften gekämpft. Die macht so ein bisschen Champions-League-Druck, in Anführungszeichen, jetzt nicht irgendwie kirre, glaube ich. Äh, deswegen, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, auch Jürgen Klopp wird das gut moderieren. Äh, ich habe da überhaupt keine Sorge, ehrlich gesagt, dass, dass, dass Liverpool da nicht noch reinrutscht. Das ist meine Meinung, ähm, ich bin, lass mich gerne auch eines Besseren belehren. Und es war jetzt auch kein Rand gegen Manchester United, das geht trotzdem insgesamt in die richtige Richtung, man muss aber schon sagen, die letzten Wochen waren einfach nicht mehr so gut wie, die, wie zuvor, also diese, man merkt einfach so, die, die, die verlieren ein bisschen an Strom. Ja, ja. Das ist, das ist das was ich einfach nur meine, das ist einfach die Wahrnehmung sehr, sehr 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 witzig ist manchmal, dass Liverpool einfach ähnliche Schwächephasen hat, hatte wie Manchester United bus an, zu anderen Zeitpunkten und trotzdem werden diese beiden Teams diametral gegenteilig gesehen. Der eine heißt, beim einen heißt es, ähm, ja, die sind ja super und die ja, geht in die richtige Richtung und das ist äh, ja. super und bei Liverpool bricht's dann so weg. Ja, das, das stimmt, wobei so wobei witzig. natürlich
0: glaube ich bei beiden schon auch die Bemessungsgrundlage klar, nicht klar. Klar. Also würde man würd, wird man jetzt dann die Saison selbst wenn sie vierter werden Liverpools nochmal betrachten, dann wird man wahrscheinlich sagen, oh, wir haben eigentlich gedacht, die sind Arsenal in der Saison und nicht Andersrum, plus Champions League aus, etc. Und auswärts einfach Indiskutables. Ist. Das, das ist ja so. ja Und auf der anderen Seite steht halt ein Team, von dem man jahrelang Indiskutables gesehen hat. Und die dann einfach ein paar Schritte in die richtige Richtung machen. Und also die bin schon, ich verstehe schon, was du meinst. Ich bin auch grundsätzlich total bei dir. Und ich bleibe auch da dabei, auch jetzt schon, dass mir auch wurscht, wie die Saison ausgeht für United am Ende. Eric Hag ist der richtige Mann. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja. Ähm, es gab ein paar Dinge, die gut waren. Es gibt ein paar Dinge, die sind nach wie vor genauso mies, wie sie waren. Ähm, das wäre auch, also das wäre ein Wunder, hätte Den Haar das alles in einem Jahr umgebaut. Ich meine, das war in dieser Saison. Die Spiele gegen gegen Brighton, ähm, wo sie auf die Mütze bekommen haben und so, das haben wir, glaube ich, alle nicht vergessen. Auch das Sevilla-Spiel, was was eine Katastrophe ist, nachdem du eigentlich Barcelona schon raushaust in der Europa League und so. Also ähm, es gibt Spiele, mich hat irgendjemand hat mich am Wochenende gefragt von den Kollegen ähm, am Gang, ich weiß aber gar nicht mehr wer, und da habe ich nur gesagt, ich, es gibt bei United die Spiele, wo ich denke, oh ja, und dann gibt es die Spiele, wo ich denke, um oh, Himmels Willen. Und... Äh, es liegt in der Natur der Sache, glaube ich, dass um Himmels Willen immer härter reinhaut als der Rest. Ja, aber
1: wenn du wenn du einfach mal vergleich, also ich, ich mein Punkt ist aber nur, wenn du die Mischkalkulation siehst, sind die Saisons sich sehr ähnlich.
0: Zin, äh, sind Liverpool, sie? Hat, aber hat Liverpool hat der
1: 9-0, Liverpool der eine ja. 7-0 gegen Manchester United. Ja. Ja, sie hatten auch ein 1 zu 4 gegen Neapel, ja, ja. sie hatten auch und so Aber in der Mischkalkulation bei Manchester United war es nicht immer ähm, war, war, ja, die war selten. Die hatten halt Brighton, was war das? Es war selten ein Es war selten ein Null äh, äh, glaube ich, war das, so, oder? Ja, ich glaube auch so in die Richtung. Ein, äh, die hatten selten mehr große Niederlagen, sie hatten aber auch seltener größere, größere Siege. War aber war
0: Der Unterschied ist bei United, die stehen halt jetzt im FA Cup Finale und ja, haben den EFL ja, Cup ja, schon absolut, gewonnen. Ja. Und, ähm, das Stimmt, ist ja, ja das, wo ich sie hinhaben möchte. In Titelnähe. Mhm. Und äh, da hat Liverpool dies Jahr, ich mein, Pokal, nationaler Pokal und Liverpool so what, also das ist ja auch oft so gewesen, dass man das erst irgendwie gefühlt ab dem Halbfinale mal ernst genommen hatte. Ähm, schön, also gerade auch dieses Matchup, United gegen Liverpool um Platz 4, das ist ja Weltklasse. Also die, diese Premier League Saison bringt so viel ähm, und, und das ist eins der Duelle, da freue ich mich mit am meisten drauf in den letzten drei respektive vier Runden, je nachdem was wir haben oder was sonst noch, ja, ich glaube, ne? Ähm, das sind das ist genau das, wo ich hin will. Und das macht die Liga so viel stärker. Und dass da Newcastle drüber ist, die sind ja also nicht außer Reichweite, nicht falsch verstehen. Das wäre absolut möglich, dass die noch abstürzen ähm, auf fünf. Und ich glaube, auch da würde sich niemand wundern, wenn am Ende United den dritten macht, Liverpool den vierten und Newcastle doch nur den fünften. Auch dann würde ich da sagen, Glückwunsch zu dieser Saison, ist genau das Gleiche. Da würde sowieso niemand auf die Idee kommen, irgendwas anderes zu sagen. Aber Newcastle ist für mich irgendwie, die haben am wenigsten...
1: Ich mache mir wenigstens Sorgen. Ausschlag. Am ruhigsten. Ja, genau. Schlägt's am aus. ja, genau. Das schlägt nicht aus. Auch wenn
0: die jetzt natürlich gegen gegen Arsenal verloren haben. Aber ähm, dann lass uns auch vielleicht schon wieder springen. Es gibt ja auch ähm, noch am anderen Ende der Tabelle ganz schön, was, was, was da passiert. Vorher aber logischerweise darf nicht fehlen. Ich habe es ja so angekündigt. Deshalb auch jetzt wieder nach diesem Wochenende in Prozent. Ja. Wie hoch ist die? Kann man das dann sagen Wahrscheinlichkeit? Ich glaube, wahrscheinlich wird mich irgendwie ein Mathelehrer der Stochastik jetzt erhängen wollen. Aber was, wie hoch was ist Prozent Arsenals ich Meisterchance? 20 oder so? Ich weiß, keine Ahnung. Auf ja, jeden ich, Fall nicht besonders ich, hoch. bei
1: 20 oder sowas. Ich glaube, das ist ich, also, wenn du, ich, ich schaue jetzt gerade in dem Moment auf die Tabelle. Arsenal hat 35 Spiele 81 Punkte. City hat ein Spiel weniger, einen Punkt mehr. Also das City ich sehe nicht, dass City auch nur einmal stauchelt. Die gewinnen alle vier Spiele, bin ich mir ganz sicher. Also das würde das würde mich so wundern, wenn City ein Spiel nochmal verlieren
0: würde. Manchester City hat als nächstes Everton. Die haben ähm, gestern mit Brighton den Boden aufgewischt. Also damit wisst ihr schon, nehmen am Dienstag auf. Ähm, das, also Leichte Spiele sind das nicht für Manchester City und ich finde schon, dass Arsenal, also ich habe wirklich auch noch den Zusammenschnitt da gesehen, aber ähm, habe auch gelesen, dass sie ähm, die Netto-Spielzeit unten gehalten haben, also Mhm. mit Newcastle wirklich ein hässliches Spiel veranstaltet haben, das eigentlich ein gutes war, aber das war so das war das was ich was ich immer wieder beschworen hatte warum ich die immer bei 51 Prozent oder so mindestens hatte dass ich dachte die sind die werden mit allem fertig die kommen mit allem klar die fahren in St. James's Park finden ein hässliches physisches äh, richtig ekelhaft zu spielendes team kommen klar und ähm, das haben sie zwischenzeitlich verloren damit haben sie vielleicht auch die meisterschaft verloren keine ahnung aber äh, das hat mir wieder gefallen das war wieder ein gutes arsenal spiel
1: steile these Hätten sie Kibior für Holding die ganze Zeit spielen lassen, ja. wären Meister. Habe ich in England gelesen.
0: Was sagst du dazu? Ähm, ja, möglich wär's. Ähm, ja, möglich wär's. Also ich, ich weiß nicht, ich bin bin nicht so vertraut mit Kibiors Schaffen in, in Italien, so dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, wie der über, über all die Zeit äh, spielen würde und so, aber ähm, ja, möglich wär's. Also ich habe ich also ich habe hab mich mit ihm ein bisschen beschäftigt, ich hatte auch ähm, den
1: Zufall auf meiner Seite, dass äh, Miklateta in, in der Pressekonferenz ein paar Mal über ihn gesprochen hat. Also, der hatte damals schon immer die größten, also die, die mit die schnellsten, war mit der schnellste Spieler, mit den besten Athletikwerte, was das betrifft. Sehr, sehr schneller Spieler, dynamischer Spieler. Aber was ich so von vor Ort gehört habe, attestierten ihm alle. Dass er erst in einem Jahr Premier League Niveau haben wird ungefähr. Das war so ungefähr der Punkt und deswegen äh, und ich habe ich habe zum Beispiel sein erstes Spiel gemacht gegen äh, Sporting in der Europa League Äh, und da war in der ersten in ersten zehn Minuten dachte ich mir oh mein Gott der ist die Lösung oh mein Gott der ist die Lösung und danach dachte ich mir oh mein Gott der ist genau nicht die Lösung weil er dann natürlich einfach katastrophale Fehler gemacht hat im Sinne von äh, einfach keine Weitsicht bewiesen. Aber das hat, er jetzt mit sich, das hat er jetzt gezeigt, dass er das kann. Ähm, er hat gezeigt, dass er jetzt in dieser in dieser Art und Weise einfach in diesem Spiel, dass er reinpasst, dass er so ein Salibar-Light sein kann. Und ähm, mit seiner Dynamik, mit seiner Athletik. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es so gewesen wäre. Diese die These ist mir ein bisschen zu steil. Das sind ja manchmal so Internet-Memes, die einfach mal rausgepfeffert werden. Aber äh, ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben.
0: Ja, also der, der, das Spielerprofil, glaube ich, hätte schon besser gepasst. Das ist eh, das bleibt ja eins. Ja gut,
1: aber wer passt schlechter Al- ah, Ja,
0: aber das bleibt ja eins der großen What-ifs wahrscheinlich ähm, unserer, unserer jüngeren Zeit, wenigstens der Saison. Was wäre, wäre Saliba gesund geblieben? Dann hätte ich nämlich schon mir deutlich stärkere Chancen ausgerechnet für Arsenal auf die Meisterschaft. Es ist ja immer noch nicht zu, um Himmels Willen. Ich, ich falle ja nach wie vor nicht um, also ich bleibe bei bei meinen 51 Prozent. Hm. Ähm, aber einfach nur, um, um das Gimmick zu spielen.
1: Sturkopf. Gerade
0: wird im Übrigen, also wir nehmen um kurz vor acht am Dienstag auf, ich frage dich gleich noch was im Prozent, aber gerade wird klar, dass Oliver Glasner nicht mehr bei Eintracht Frankfurt weitermachen wird über die Saison hinaus. Das ist ja auch einer, der gewisse Begehrlichkeiten weckt auf der Insel. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass wir den vielleicht auch irgendwann mal in sogar etwas näheren zeitlicher Nähe wiedersehen in der Premier League. Das aber nur by the way. Und jetzt nochmal ein Prozent. Eine weitere Frage. Also bei City kenne ich ja dann. Soweit kann ich es dann rechnen, wenn 20 Prozent Arsenal heißt ja 80 Prozent Manchester City mhm. in Prozent die Chancen auf den Champions League Sieg Manchester Cities.
1: Meine These ist, dass die das äh, dass sie das Triple holen. Also den Rest ja jetzt noch verfügbar
0: ist. Meine These. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir sind kurz vorm Hinspiel im Halbfinale gegen Real Madrid. Ich glaube, wir alle wissen noch, was wenn das für ein Spiel sagt, war. Sie werden mit Real Madrid ja, das, den Boden aufwischen. Das habe ich schon gelesen. <lacht> da hat er sich, glaube ich, aber, also mit Real Madrid wischst du gar nichts auf. Also das, wenn wenn das passiert, wenn, wenn City über zwei Spiele Letztes Jahr war es ja so, im ersten Spiel haben sie sie auch dominiert, haben das Ergebnis aber nicht geholt. Hätten sie da alles gemacht, was sie an Chancen hätten, dann wären sie wahrscheinlich mit dem 5-0 rein und, und dann hätte es vielleicht doch geklappt. Aber also diesen dieses Real Madrid... Das, also das schaue ich mir erstmal an. Das ist, ist eine sehr, sehr, sehr steile These. Das glaube ich einfach nicht, dass du das einfach mit denen so veranstalten kannst. Aber gut, ähm, gucken wir es uns an. Ich also bleibe bei, das ist das Team. Das sage ich immer und immer wieder. Diese, diese Zeile verliert aber überhaupt nichts an Wahrheit. An einem normalen Abend, an einem normalen Tag ist Manchester City das beste Team in Europa und das ist nicht schlechter geworden, seitdem sie da diesen einen Verrückten mit der Nummer 9 vorne drin haben. Lass uns kurz auf die andere Seite der Tabelle schauen. So haben wir es uns noch vorgenommen. Beziehungsweise nee, machen wir vielleicht schnell einen halben Satz zu Harry Kane, der ja die nächsten Rekorde gebrochen hat, wenn Erling Haaland diese Ehre zuteil wurde letzte Woche, dann soll sie Harry Kane in dieser Woche auch zuteil werden. Tottenham gewinnt 1-0 gegen Crystal Palace. Die sind übrigens trotzdem gesichert, genauso wie die Wolverhampton Wanderers sind sicher dabei in der Premier League, auch rechnerisch. Aber Kane hat getroffen und ähm, das hat ja historische Bewandtnis. Ja, ähm,
1: es war sein wie viel 209. zweihundertneuntes zweihundertneuntes Premier League Tor, glaube ich. Ich muss es nachschauen. Ich habe ja, ich habe hab das Spiel ja kommentiert. Ähm, hat es in meiner Mappe. Das ist immer der große Vorteil eines Kommentators, dass er während des Spiels immer die Mappe, auf, also zumindest halt seine, seine Aufschriebe offen haben kann. Äh, deswegen, ich muss mal zahlen. Gott sei Dank ich muss es mir eigentlich immer nicht merken. Fakt ist auf jeden Fall, es war auf jeden Fall das 50. Tor, ähm, das 50. Tor in in, in, in einem London Derby. Das ist allein schon mal erst der erste Spieler, dem das gelingt. Das muss man sich mal überlegen. Das ist allein schon mal sehr sehr beeindruckend, ähm, dass er das geschafft hat. Und ähm, ja. Also dann natürlich auch noch, jetzt kann ich es nachschauen, wo haben wir es denn da, Tottenham? Ähm, dann ist es sein 209. Tor gewesen und er ist damit der äh, Rang 2 der ewigen Torjägerliste äh, an Wayne Rooney vorbei, mit dem er zuvor gleich war und ist jetzt quasi ähm, die ewige Nummer 2 hinter einem gewissen Alan Shearer, der steht bei 260 Tore, Toren. Äh, den den würde er mit Sicherheit, ja, also wenn er bleibt. Würde ihn, wenn er bleibt, wenn er bleibt, würde er ihn mit Sicherheit einholen. Da bin ich mir ziemlich, Also wenn er in der Premier League bleibt, so, dann würde er ihn einholen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist, die 50 Tore hat hat er in zwei Saisons wahrscheinlich, äh, oder zweieinhalb wahrscheinlich, das, das bin ich mir ziemlich sicher, das, das könnte er knacken. Ähm, aber auf jeden Fall ist das ist wirklich etwas sehr Bemerkenswertes, weil ich habe das auch im, im Spiel gesagt, dass ja, die hatten schwache Spiele, aber Harry Kane spiel, und zwar sehr, sehr schwache Spiele. Und jeder in dieser Mannschaft hatte hatte sehr, sehr schwache Phasen. Der Einzige, der wirklich kontinuierlich gut war, war Harry Kane. Ja. Das war über die ganze Saison weg. Und auch in diesen Spielen, das muss man sich mal anschauen, gegen Newcastle, wer schießt das Tor? Harry Kane. Gegen, ähm, gegen Manchester United, als sie, äh, gegen, zuletzt gegen Liverpool, als sie umgegangen wären, ähm, wer, wer schießt das Tor? Harry Kane. Also wer fängt an, das Tor zu schießen? Danach ging es ja noch weiter. Aber er hat wieder angefangen, das zurück zurückzubeißen. Das ist ein unglaublich guter Stürmer. Auch den, glaube ich, wissen viele nicht zu schätzen. Wenn der bei Liverpool wäre und die ganzen Jahre über gewesen wäre oder bei City oder so, dann, hätten alle, dann, dann, dann würde er vergoldeter wirken, das ist klar. Dann werden, würden alle viel, viel mehr den Legendenstatus ihm zuschreiben. Aber das ist einer der besten, locker Top-3-Stürmer der, der, der Premier League-Geschichte. Ähm, und Das ist ein unglaublicher, also ich, ich sage es immer wieder, das ist einer der intelligentesten Stürmer, die es gibt. Das sieht ab und zu ein bisschen behäbig aus, weil er einfach jetzt nicht unbedingt die cremigste Hüfte hat. Äh, das habe ich auch nicht. <lacht> Aber es ist ein unglaublicher, unglaublich intelligenter Fußballer und was der für einen Abschluss hat, ist Wahnsinn. Was er für eine Übersicht hat, ist Wahnsinn, was er für ein Zeitgefühl, für ein Raumgefühl hat. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Du hast immer das Gefühl, das Spiel läuft eine Sekunde langsamer für ihn ab, weil er nochmal irgendwie verzögert. Genau, dann weiß, dann macht der Verteidiger die Beine auf, dann macht der Verteidiger die Beine zu, dann kann ich vorbeigehen, dann kann ich meinen Abschluss wählen, dann kann ich reinstarten starten. Ähm, und vor allem, das sind Kleinigkeiten auch zum Beispiel. In, in diesem Spiel war es so, die Flanke kommt rein, Joel, Joel Ward steigt hoch, verrechnet sich und 90% der Stürmer dieser Welt, denken sich dann, ach, der Verteidiger wird den schon wegfischen, Mist. Und Harry Kane steigt einfach hoch und lässt sich überhaupt nicht beirren und macht einfach die Bewegung, als wäre er sich zu so 1000% sicher, dass der Ball zu ihm kommt. Und das macht ein richtig guter Stürmer. Nicht denken, ach, der Verteidiger hat den Mist, ich bin umsonst gelaufen, sondern sich denken, okay cool, ich probiere es trotzdem, wenn der Ball durchkommt, ja, er kommt in 99% der Fälle nicht durch, ist mir egal, einmal rutscht er durch, dann habe ich ihn und dann muss ich aber dann muss ich aber da sein. Und genau deswegen schießt Harry Kane seine Tore, weil du siehst nie auch nur eine Situation, in der Harry Kane nicht bereit zum Abschluss ist, das siehst du nie, weil seine Vororientierung ist absolut perfekt, es gibt keinen Stürmer auf der Welt, der so gut vororientiert ist wie Harry Kane und der so wenig Zeit braucht, um seinen Abschluss loszuwerden wie Harry Kane und deswegen das ist ein unfassbar guter Stürmer sehr sehr klug sehr sehr clever ähm, und ja wie gesagt das sieht manchmal so ein bisschen das ist kein Christian oder kein Christian. Also, du, du bist ein Beispiel das ist jetzt kein Obertechniker kein Oberübersteigermonster oder so ähm, aber das heißt nicht dass er kein Techniker ist sondern es sieht einfach bei ihm so ein bisschen anders aus aber ich finde das ist ein der Typ hat einfach eine unglaubliche Technik, weil er sich auf das konzentriert, was er kann und das konzentriert, was er braucht. Mehr braucht er nicht. Und das ist unglaublich. Das ist einer der spielintelligentesten Stürmer, die ich kenne. Und in jedem Spiel siehst du von ihm, ah, okay, das funktioniert nicht so. Ich lasse mich fallen, hol die Bälle von tief, verteile sie. Ach so. Jetzt es wieder ein paar Situationen. Das sind die, das sind, das sind die Außen ein bisschen stärker. Ich könnte Bälle kriegen, dann läuft er in die Mitte, dann lässt er sich mal fallen, dann lässt er sich in den Halbraum fallen, weil er weiß, es gibt mal einen Abpraller. Das ist unglaublich. Das ist einfach ein wirklich sehr, sehr guter Stürmer. Und die Zahlen sprechen für für sich. Also wie viel, wie oft ich schon aufschreiben musste. Harry Kane neuer Rekord? Fragezeichen. Und dann die nächste Zahl dahinter schreiben musste. Das glaube ich bei keinem, bei keinem Spieler so oft wie bei ihm.
0: Ja, das stimmt. Es ähm, gibt ja auch nicht so wenige, die die sagen, dass äh, ja, es mehr oder weniger äh, deshalb auch nichts mit einem Wechsel äh, Keynes ins Ausland wird, weil er diesen Rekord unbedingt knacken will. Ob das dann heißt, dass er bei Tottenham bleibt, das ist ja dann auch nochmal spannend. Also es gibt ja auch Überlegungen bei Manchester United, äh, die Gonzalo Ramos haben wollen, oder eventuell dann doch irgendwie Richtung Hurricane zum Beispiel, ne? aber auch das machen wir dann mal, wenn es soweit ist. Dann wirklich noch, wie angekündigt, ganz kurz unten rein in den Tabellenkeller, der Bank Holiday Monday, das war ja ein Feiertag in England, deshalb haben wir auf Sky drei Spiele übertragen und mit dem ersten schon relativ früh begonnen und am Ende war es ein Tag, den also, an den werde ich mich noch eine ganze Zeit lang erinnern, weil jedes dieser drei Spiele einfach total verrückt war. Fulham gewinnt mit 5-3 gegen Leicester City. Dann gewinnt, also das ist ja total erstaunlich, die, das ist wirklich der FC Everton im, in der Saison 22-23, gewinnt mit 5-1 bei Brighton Hove Albion, die unterwegs sind Richtung, Richtung Europapokal. Jetzt nur noch die Frage, eigentlich welcher, die auch ein Riesenspiel machen am Ende, aber einfach äh, jedes Mal in jeden Konter laufen und vielleicht sogar das allerwichtigste Ergebnis, vom Ergebnis her jetzt, Nottingham Forest gewinnt zu Hause 4-3 gegen Southampton, springt damit raus, wie Everton auch, aus den Abstiegsplätzen. Die zwei, die verloren haben, sind tatsächlich die Verlierer. Ich glaube, den, den Abgesang auf Southampton, den müssen wir nicht machen, den haben wir schon gemacht und ich da bin ich mir jetzt inzwischen sicher, dass das, das war's. Also wenn du Nottingham nicht schlägst in einem Spiel, das so läuft, wie es gelaufen ist, forget it. Ja,
1: also absolut. Also ich finde es sehr, sehr schade, weil ich äh, das mag, was äh, da macht. Es also, gefällt mir einfach, weil er wirklich einen Plan hat, du siehst es. Aber umso mehr du siehst, dass er einen Plan hat, und äh, umso mehr siehst du, dass dieser Mannschaft einfach nicht gut zusammengestellt ist. Ganz einfach. Es gibt einfach, ähm, diese Mannschaft hat ein Glück gehabt, dass mit diesem Haruk-Fußball von Ralf Hasenhüttl, das haben wir ja die ganzen Jahre über gesagt, dass mit diesem Haruk-Fußball ähm, 50% der Spiele untergegangen worden sind, aber 50% der Spiele auch ordentlich be- beendet worden sind. Und das war deren Glück dass sie einfach immer mal wieder mit dieser Art und Weise einen Gegner nerven konnten. Am nächsten, nächste Woche haben sie wieder eine gewischt bekommen, sind aber stabil geblieben, haben dann wieder mal irgendwo einen Punkt geholt und das ist jetzt weg und jetzt sieht man, dass sie in der Offensive einfach komplett harmlos sind. Das ist einfach keine Offensive. Diese drei Tore, die sie erzielt haben gegen Nottingham, okay, aber zuvor, das ist einfach in allen Werten, ich habe auch die die Werte mal rausgeschrieben damals, was ich jetzt hatte, ich hatte das ein paar Mal, Ähm, die Werte sind einfach, die Chancenverwertung ist bodenlos, Äh, wie viele Chancen sie sich rausspielen, ist bodenlos, aber auch wenn man sich das Personal vorne ansieht, das sind das ist nett und das sind teilweise auch... Ich mag Sulemana zum Beispiel, ich finde den cool. Ich glaube, dass Alcaraz mal ein richtig guter Premier League-Spieler werden kann, aber das sind natürlich auch junge Spieler, das sind Typen, die sie, das sind ja keine Führungsspieler, die jetzt irgendwie vorangehen und dir 13 Tore liefern. Und das ist das große Problem, das hat Southampton nicht. Äh, und dann dann siehst du einfach, dass dieser Kader nicht gut genug ist für diese, für diese Phase der Saison auch. Ähm, ich glaube, hätten sie... Hätten sie sich Nathan Jones gespart, das war damals schon meine These, dabei bleibe ich, hätten sie sich, ja, ja sich Nathan Jones gespart, <lacht> hätten sie eine Chance gehabt zu überleben, aber diese acht Spiele hast du verschenkt und acht Spiele in der Premier League kannst du nicht verschenken, das war damals schon ein riesengroßer Fehler und derjenige, der das verbrochen hat, der dem sollte wirklich die Lizenz entzogen werden. Also das ist, ist unglaublich und der kriegt von aber lustig was uns, ja aber der kriegt von uns wie heißt es bei der heute Show der sollte von uns einfach so einen Award bekommen der goldene Vollpfosten oder sowas wie es da bei, heißt es bei denen das, das ist für mich der goldene Vollpfosten der Saison die Idee den ein, den den, den äh, wirklich einzustellen hat einem Team äh, den Klassenhalt gekostet plus man muss auch ganz klar sagen ähm, es hat dem Besitzer oder den Besitzern äh, Wahrscheinlich 50 des äh, Marktwerts des Vereins ähm, oder des, des, des Wert, Börsen, Börsenwert weiß ich nicht, aber den, des Wert des Vereins gekostet hundertprozentig. Das ist ein absolutes Versäumnis und du hast da einfach acht Spiele beim Fenster rausgeschmissen. Äh, und das kannst du oben nicht und das kannst du unten erst recht nicht.
0: Ja, das ist schon echt erstaunlich und wir haben ja so viel über Southampton gesprochen in dieser Podcast-Saison wie wahrscheinlich noch nie über einen Verein dieser Größenordnung aufgrund der hasenhüttl aufgrund auch der Transferstrategie, was haben die denn da gedacht und der, der jetzige Trainer… Der wirkt gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Also vielleicht kriegt der hoffentlich sogar die Chance, dass er das da wieder aufbauen darf in der zweiten Liga. Es ähm, gab ja schon öfter so spielerische Ansätze, dass das funktioniert hat. Aber ich fürchte, er muss halt neu aufbauen. By the way, weil wir das hatten, ähm, Luton Town ist ja schon mal qualifiziert für die Championship Playoffs. Also die haben die haben eigentlich, glaube ich, nur gewonnen am Ende. Und ist jetzt böse, was ich sage, weil, der, weil Nathan Jones da natürlich gute Arbeit geleistet hat. Aber hey, und ähm, Middlesbrough ist dabei, Millwall nicht, obwohl die 3-1 geführt haben, haben die dann am Ende, glaube ich, noch 3-4 verloren, wenn ich jetzt richtig äh, das in Erinnerung habe. Und Sunderland ist auch in den Championship-Playoffs. Also, vielleicht kommt ja zu Nottingham Forest nächster der nächste Verein dazu. Das wäre, wäre sicherlich auch nicht so ganz verkehrt, wenn es da in die Größenordnung gehen würde. Also wenn Middlesbrough und ist auch Wenn so Sunderland
1: aufsteigt, müssen wir, müssen wir eine, 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 eine
0: Click-and-Rush-Reise dahin machen, allesamt
1: nach allesamt Sunderland. Ja. Das wäre der Hammer.
0: Ich weiß nicht, ob wir uns das antun sollten, aber ja, das wäre sicherlich ganz lustig. Newcastle und Sunderland an einem Wochenende, wobei die spielen ja nie zeitgleich, aber äh, das hätte schon was. ja.
1: Allesamt nach Sunderland.
0: Ja, eigentlich müsste man in Wembley reisen, wenn das klappt mit mit äh, dem Aufstiegsspiel, weil dann werden das zweite Jahr in Folge in einem äh, Playoff-Finale und ich glaube, was die da abreißen, das möchte ich gar nicht wissen. Ähm, und, oder generell in London, das muss man glaube ich nicht mehr im Stadion sein. Aber wenn, wenn ihr reiselustig seid, dann Könnt ihr ja mal Verdacht buchen. Ähm, ja, wahrscheinlich wird es mit Sunderland beteiligung sogar voll werden, aber äh, das nur am Rande. Dann haben wir über Leicester kurz gesprochen, 5-3 gegen Fulham. Ein Team, das eigentlich schon mehr oder weniger den, den Urlaub plant fürs nächste Jahr. Das ist gar nicht böse denen gegenüber gemeint, aber... Ähm, boah. Ich muss echt auch sagen, langsam aber sicher geht mir auch da die Fantasie aus, wie es reichen soll. Gab es gab's überhaupt einen Dean-Smith-Effekt? Ich weiß nicht, ich glaube nicht wirklich. Ähm, auch da, das ist gar kein Dean-Smith-Thema als solches. Das ist okay, was der machen lässt. Aber er kann halt auch nicht mehr aufwischen, was da schon war. Ich weiß nicht. Also Lester ist, äh, bin ich inzwischen... Du schießt voll im... Drei
1: Tore rein und verlierst das Spiel trotzdem, das dann sogar noch 5-3, sagt der, was los ist. Also ich mag Dean Smith, ich glaube, das ist ein netter Kerl, aber ich finde, dass der bei Aston Villa hat er einen ordentlichen Job gemacht, aber du hast dann ziemlich schnell gemerkt, ähm, wo seine Defizite sind und wo seine, wo sein, sein Limit ist, das hast du ganz klar gesehen. Und kurioserweise hat es bei Aston Villa funktioniert, weil er halt so ein Villa-Boy ist es hat da irgendwie funktioniert, aber die haben dann auch gemerkt, okay, wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen und, und, und bei, bei Norwich hat es ja, also das hat ja gar nicht funktioniert und hier ja auch nicht, deswegen das, es tut mir leid, weil ich den echt mag und weil ich den echt schätze, aber ich glaube, das ist einfach nur ein, haben wir damals schon gesagt, ein Borderline-Championship-Trainer, Championship-Premier-League, Championship, Championship-Premier-League, Championship so ein äh, Chris Wilder. Etwas
0: ja, etwas, wahrscheinlich, ja. Etwas
1: softerer Chris Wilder.
0: Leeds verliert gegen Manchester City, okay, geht so. Ja, ja, das war jetzt allen klar, das war nicht der Termin, da kann man sich dann ehrlich gesagt noch mehr fragen, ob dann der Zeitpunkt der Trainerentlassung und so, aber gut, ähm, in jedem Fall, also, ja.
1: Äh, Nächste These, Sam Allardyce sagt, er steht Jürgen Klopp und Pep Guardiola um nichts nach. Dazu möchte ich bitte eine Stellungnahme haben.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, aber als Otto Rehagel, ich habe nochmal nachgeschaut, ich glaube 2008, glaube ich. Nee, okay. es muss ein bisschen später schon gewesen sein. Glaub ich glaube, wir waren circa zehn Jahre, also 2012, meine ich, war es, als okay. Otto Rehagel nochmal zurückgekehrt ist und ähm, Hertha damals übernahm. Und da ist er sinngemäß auch gefragt worden, ob er sich das noch zutraut mit den jungen Trainern und mit den und, so. und dann sagt der den Satz, den du ja vorher schon mal so eingestreut hast, ja, ich bin gesund, ich bin fit, ähm, ich kann sagen, attack, attack, nicht, go, es ist äh, und äh, 2, das das war, also ich glaube, Sam Bernadais hat das genauso gemeint, wenn nicht, dann mache ich mir große Sorgen um Sam Bernadais, wenn er wirklich denkt, dass das das Niveau ist, also ohne jetzt, das, nicht, ich will gar nicht polemisch werden oder, oder irgendwie ähm, allzu überzeichnen, aber äh, also komm, und Props an
1: äh, 90+, plus, denn wir sind nicht auf diese Analogie mit Feuerwehrmann Sam gekommen. Das ist wirklich ein absolutes. Ja, das ist echt das schade. größte Versäumnis unserer Karriere. Das, 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 das allerletzte. Unsere ist sehr, sehr Nichte, schade. Unsere Nichte äh, spuckt den Gedanken auf uns. <lacht> Meine. Ja wir mehr. haben schon
0: gesagt, Palace Wolves sind durch. Bei Bournemouth ist auch, glaube ich, nur ein rechnerisches Thema. West Ham nach einem 1-0 gegen Manchester United. Das war der Sieg, den ich aber final noch gebraucht habe, um wirklich dran zu glauben. Ich glaube auch, dass es so gereicht hätte. Ich glaube, über den müssen wir nicht mehr sprechen. Der Tabellenführer da unten drin ist dann so mit Nottingham Forest mit 33 Punkten. Ist alles wahnsinnig eng beieinander nach wie vor. Ähm, alle da unten haben jetzt 35 Spiele. Das ist schon mal gut. Das heißt, es ist total vergleichbar. Und es sind von Leeds 19, 30 bis äh, dem 16. Nottingham Forest 33 Punkte. Alles theoretisch möglich. Nichtsdestotrotz Everton haut eine Leistung raus mit Dominic wird lewin Einfach ein anderes Team. Und der wird langsam wieder gesund. Spielt man ein paar Spiele am Stück, sieht man sofort. Da können sie auch ihren Konterstil so durchziehen. Mir gefällt es grundsätzlich, die Art und Weise, wie sie pressen. Das ist ein bisschen aggressiver geworden, auch ein bisschen riskanter geworden. Das ist ja genau das, was ich die ganze Saison über gefordert habe. Die, die habe ich dabei. Nicht nur wegen Brighton jetzt. Ich glaube, die machen es. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich mit... Ähm, also Leeds, Seminar, da ist eine Woche, muss ich ihm noch Zeit geben, um das Final zu beurteilen. Bei Nottingham bin ich mir ein bisschen unsicher geworden, ehrlich gesagt. Das hat auch gegen Southampton nicht überzeugt.
1: Ja, äh, also man muss aber sagen, ich habe hab das mal, ich habe in der Mappe mal gelesen, also im Durchschnitt reichten in den letzten acht Jahren, äh, glaube ich, nur einmal nicht 35 Punkte. Äh, soweit glaube ich, seit 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 zehn Jahren oder so, glaube ich, sind das sogar. Äh, das heißt, West Ham ist drüber, ist bei 37. Ich sehe niemanden, ich sehe nicht Nottingham, ich sehe nicht Everton, ich sehe nicht Leicester, Leeds, Southampton, ist sowieso schon mal gar nicht. Ich sehe keinen von diesen Teams, die auf 37 Punkte kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und selbst wenn, ich sehe nicht drei, die drüber kommen. Also insofern, das kannst du vergessen, selbst wenn West Ham, jetzt alle Spiele verliert, ich bin mir ziemlich sicher, die sind durch. Äh, die werden, also es werden nicht, äh, von diesen fünf Teams, werden nicht drei drüber kommen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Das heißt, ähm, ich glaube, dass es Southampton sowieso erwischt, brauchen wir nicht darüber diskutieren, bei Nottingham, ich war mir bei Nottingham nie sicher, ehrlich gesagt, das habe ich auch letzte Woche nochmal geschrieben, ähm, da war der Sieg natürlich noch nicht dabei, der hat ihn jetzt gut getan, das könnte dann im Endeffekt Fluch der guten Tat, äh, so also Fluch der schlechten Tat sein, weil oder oder äh, wie sagt man, so die Hoffnung in der schlechten Tat so, dass, dass du einfach gewonnen hast, obwohl du eigentlich nicht gut gespielt hast, aber Southampton hat noch schwächer war und das könnte ihr Glück gewesen sein, in der Tendenz, aber ich glaube nicht, dass Nottingham noch einen Punkt holt. Die müssen wirklich bibbern, dass da unten jetzt ein paar einfach dümmer sind als sie. Ähm, und das muss ich klar sagen, dass ich äh, Nottingham nie vertraut habe, weil es ist auch schwierig, es ist als Aufsteiger schwierig. Du hast die komplett neue Mannschaft äh, zusammengestellt, dann in der, in, in der Winterpause nochmal komplett neu zusammengestellt und hast trotzdem irgendwie nie offensiv irgendwas hinbekommen, was einigermaßen gefährlich ausgesehen hat. Ähm, das ist mir einfach im Endeffekt zu wenig, da können sie nichts dafür, das ist schwierig als Aufsteiger. Das war kein Sang- und Klang oder wäre kein sang- und klangloser Ab- äh, Abstieg und bei Leicester, bei Leeds und bei Everton würden alle sagen: Gott, wie konnte das passieren, um Gottes Willen? Das würde bei Nottingham keiner sagen. Ähm, umso mehr muss man sagen, dass es halt einfach ähm, respektabel ist. Ich hätte die gar nicht dabei gehabt. Ich dachte, die gehen sang und klanglos runter, die wären letzter. Hätte ich mit Bournemouth zusammen. Das heißt, das heißt nochmal, umso mehr Respekt an Gary O'Neill. Also das ist unglaublich, unglaublich, was der gemacht hat mit dieser Mannschaft und dementsprechend, ähm, ich glaube auch, dass es äh, Nottingham, Southampton und dann hat noch irgendeinen, wahrscheinlich Leicester erwischt und das finde ich schade, weil Leicester eigentlich ein geiler Verein ist, aber ja, das ist, wahrscheinlich wird es die erwischen, ich tippe mal auf die drei.
0: Ja. Ja, möglich. Also ich, 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 also bei mir ist es auch drei aus vier. Southampton weg und dann ist die Frage Nottingham, Leicester, Leeds. Ich, ich glaube, auch wenn Everton, die haben ja noch City jetzt, das ist ja eigentlich de facto ein Nullspiel. Und dann ist die Frage, machen sie aus den zwei Spielen dann noch was? Ähm, ich ich glaube, es reicht für Everton wieder. Also auch das ist ja Wahnsinn, aber äh, irgendwie haben die mir in den letzten Jahren, das ist auch Wahnsinn, wie oft schon das Gefühl gegeben, dass die, wenn es darauf ankommt, da sind und in dem Heimspiel werden sie es, glaube ich, auch nochmal schaffen und dann dann, äh, wird das wahrscheinlich irgendwie noch reichen. Ich ich glaube in jedem Fall, egal wie es läuft, wir verlieren ein Team, das wir eigentlich überhaupt nicht verlieren, wollen wollen und auch an sich nicht dürfen, weil das schon dann echt fiese Entscheidungen sind. Bei Nottingham wird es genauso sein, wie man die Saison sieht. Wenn es klappt, dann sagen wir, ja gut, alles richtig mit 18.000 Transfers pro, pro Minute. Wenn nicht, sagen alle, naja gut, selber schuld, hätte der mal den den Aufstiegskader mitgenommen. Bei Leicester ist eh Wahnsinn, wie das passieren kann, die 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 Trägheit einfach im, im Kader nachrüsten und so. Das ist Wahnsinn, bei Leeds haben wir letzte Woche drüber gesprochen, wie erbärmlich das da alles sich darstellt. Und ja, er, Leicester
1: darf doch nie absteigen mit Thielemanns, mit… Nee, äh, natürlich nicht, bla, 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 aber, aber hätte man an
0: Wahnsinn. ein, zwei Stellen einfach… Ähm, ein bisschen Geld hingelegt, ja, dann wäre das ja auch nicht immer passiert. Noch, immer noch Und Klug dass sein. Everton jetzt seit seit drei Jahren mit einem Vollsprint versucht anzulaufen ähm, Richtung Abstieg ist auch ist sowieso mit das dämlichste, was wahrscheinlich jemals passiert ist in, in, in der ganzen Historie der Liga, aber wenn sie es nicht lernen, wird es auch wieder nichts werden. Das ist ja genauso. Bill Kentwright führt da jetzt schon wieder seine Machtkämpfe, der ist ja auch völlig geistesgestört. Daher, ähm, <lacht> ja, also es ist nach wie vor ein Verein, der sich glaube ich einfach selber dauernd zerlegt.
1: Und Frank Lambert. <lacht> Und Frank Lambert hatten die auch noch. Ja, aber
0: hey, Chelsea hat gewonnen. Chelsea hat gewonnen. 42 Punkte. Die magische 40-Punkte-Marke, äh, über, überschritten. Also.
1: Hat er bloß 700 äh, Millionen gekostet. Die, sen- die sensationell.
0: Ähm, jetzt sehen wir alle, was Frank Lambert wirklich kann. Habt ihr ja zuerst gehört, der wird die verbleibenden, was haben die, glaubt, ich teile sogar noch vier Spiele. Mal, die haben vier teile Spiele teile noch, die werden 700, alles gewinnen.
1: 100, 100 durch 42. Da kommt 16 Millionen raus. <lacht>
0: Ja, ist doch fair. Platz 16 11 Millionen pro Punkt. Gutes Ergebnis.
1: So, Respekt. bevor wir
0: den Podcast beenden, darfst du jetzt alles loswerden, was du über die Krönung von King Charles immer sagen wolltest. Du hast es gesuchtet, wahrscheinlich, die, die Krönungszeremonie. Ich hätte, ich hätte
1: gar nicht mitbekommen, in dem Moment, wo ich dann gesehen habe, dass da eine äh, 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 Schweigeminute ist und das dann äh, gesagt Schweigeminute wurde. So äh, Schweigeminute sogar. Ja, Schweigeminute, ja. ja die Minute des äh, die, die Dings, Schweigeminute natürlich. was, was rede ich denn? Ja, die aus die, die Nationalrunde gespielt worden ist, eine Minute des Applaus und auch klar. Schweige ich mit dem Gottes Willen. Äh, in dem Moment ähm, ist es mir natürlich dann gekommen, ah, ja, okay. Äh, und ja, was soll ich dazu sagen? Äh, long live the King. Ganz einfach. Wer kann ich natürlich sagen.
0: Ich habe ehrlich gesagt auch, ich habe noch nicht mal irgendwelche Bilder bei Twitter rumschwirren sehen oder so. Ich habe schon empfehlen, dass
1: Katy Perry gesungen hat und äh, noch irgendjemand hat gesungen, wo ich dachte, ey, krass. Das war irgendwie so eine Band, äh, take that. Da war ich sehr begeistert großer Take That Ben.
0: ja wunderbar. Es <lacht> ähm, wird mir also im Ernst jetzt. Es gab ja jeweils vor jedem Spiel. Es war, glaube ich, keine Pflicht in der Premier League, aber man hat den Premier Leagueisten das nahegelegt, das so zu machen. Die Minute. Man kann ja über die Familie. das soll jetzt nicht zu so politisch werden. Sagen, was man was man will. Man kann auch über über die grundsätzliche ähm, Art und Weise der Regierungsführung repräsentativ und so denken, was man will, aber ich finde das schon, das ist erstens sehr englisch und zweitens finde ich es irgendwie cool, wie das ganze Stadion und das ist ja dann repräsentativ für das ganze Land, bei sowas mitgehen und mhm. dass man noch eine Ehrfurcht vor sowas hat. Ja, es gibt immer, es gibt ja, es ist ja, ja.
1: Liverpool-Fans haben gepfiffen ohne Ende ja, und haben dann hier Never Walk Alone komplett ja, überdreht. Kl-
0: natürlich, also, ich, meine, aber gut. Inzwischen ist ja so, du, ich, du kannst jetzt morgen bei bei Twitter schreiben, ich habe gerade drei Säuglinge aus einem brennenden Haus gerettet, dann sagen sie zu dir, ja, den Hund hast du gelassen, du Arschloch. nee, die sagen, also äh, ist, du hast
1: den Feuerwehrleuten den Job weggenommen. Ja oder so, also <lacht> Irgendwas,
0: irgendwas findet sich ja immer und ich finde aber, das grundsätzlich, ich mag, das sage ich ja immer wieder auch in den Spielen dann, ich mag auch, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, ein einer der, der großen Legenden äh, verstirbt oder ein, ein Jubiläum feiert, dann wird dem gedacht und wirklich auch positiv gedacht, den Engländern ist die Tradition sehr wichtig. Das finde ich eigentlich ganz cool, auch wenn mir Tradition völlig bums ist, aber ich finde es cool, dass, dass die das so machen. Das ist halt was sehr Englisches und er ähm, ja, soll auch nur, das mache ich ehrlicherweise auch nur, um die Episode entsprechend benennen zu können, weil mir fällt sonst auch nichts an.
1: Long live the king, ganz einfach, mir braucht man natürlich sagen. Uh, God save the king. Kann man auch noch All hail
0: to King Charles. Absolut. Und so.
1: Meine Spiele sind am Wochenende. Dann können wir den äh, Spieltag beschließen oder auch diese Episode beschließen. Ich muss ehrlich gesagt nachschauen. Ähm, Samstag. Aston Villa gegen Tottenham. Geiles Spiel, finde ich. Uh, Ryan Mason, ich habe ja Tottenham auch wieder gemacht, war das beste Spiel seit Ewigkeiten von Tottenham, also es hat wirklich nach Plan ausgesehen, noch nicht alles offensiv geschmeidig, aber es hat gut ausgesehen. Freue ich mich sehr drauf. Aston Villa, ich habe letztens gesagt, Una Emery wahrscheinlich der beste Underdog Matchup Coach der Welt. Freut mich mega, dass ich dieses Spiel habe. Und am ähm, Sonntag und das ist fast
0: sogar noch geiler, Arsenal gegen Brighton auf Albion, nicht schlecht. Ich bin, habe schon kurz gesagt, bei den Wolves gegen Manchester United Samstag 16 Uhr. Und äh, schauen wir mal an, was in Richtung Champions League so geht. Aber man darf jetzt dieser Tage eh nicht mehr so weit gehen. Ich glaube, die die letzten Spieltage sind allesamt dermaßen spannend an allen Ecken und Enden. Da gibt es noch richtig schöne Dinge.
1: Aber Arsenal gegen Brikton ist nicht schlecht, sehe ich jetzt gerade.
0: Arsenal Brighton ist für mich immer das also mit-taktisch spannendste Ding, das es gibt. Everton gegen City wird natürlich lustig aus verschiedenen Gesichtspunkten. Bin auch gespannt, ob das, ob die das nochmal wiederholen können. Aber Brighton Arsenal ist, ist Sensation.
1: Ja, freut mich sehr. Äh, ja, so ist das. Genau, dann haben wir es schon wieder. Äh, genau, ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, war eine äh, Folge, wo wir jetzt natürlich den Dienstag noch abgewartet haben, weil wir gesagt haben, macht natürlich Sinn. Ähm, und ja, dann hören wir uns ja sowieso nächste Woche wieder. Dann wissen wir ein bisschen mehr, was unten passiert ist. Dann wissen wir ein bisschen mehr, was oben passiert ist. Und dann werden wir das sehen. Und vielleicht ist dann Jörg Schmatke schon in ein, ein, bei einem premier unter Vertrag. Vielleicht ist dann auch Oliver Glaser schon bei einem premier unter Vertrag. Who knows? Und vielleicht Julian Nagelsmann ist ja auch noch offen. Wir haben eine Menge Themen, die gehen nicht aus. In diesem Sinne, cheers, bis nächste Woche.